0: 这边就我们看军事宝典，在乌克兰这个战场上面，双方已经进到远程火力互相博火的一个阶段，而现在乌克兰他们的军队已经慢慢占了上风，他们已经一个一个村庄的开始收复，他们怎么喊？他们喊出说，我们要一步一步的，一个村庄一个村庄的来收复国土，而过去他们是像游击战一样，敌进我退，敌退我进。敌疲敌驻我扰，敌疲我打，也就是我在用骚扰、干扰的战术，但没有了。我现在跟你正面对决，真的正,正面的火炮攻击。现在看到的这样的一个小镇，它就在哈尔科夫的边缘，也就是这是一个重要的交通要冲。过去我是等于说，我用偷袭的方式、袭扰的方式，现在没有了。现在是己方的包围，用远程的火力，一个一个的将我被失去的土地拿了回来。而现在更可怕的是，现在各国的。重型火炮都已经就定位了，包括美国的 M 怪怪怪，德国的自走炮、的法国的凯撒，还有瑞典的弓箭手的自走炮。他们这些炮弹都是幺五五榴弹炮，幺五五榴炮就是一个远程攻击。所以这些火炮已经就定位，而且现在乌克兰两百多位的榴弹炮的这个怎么说训练手也都已经被训练完成，都已经回到了乌克兰炮。这场。火炮攻击将会产生一个什么样的结果？现在看到了，莫斯科说我现在想谈，是以乌克兰不想谈，这也代表说现在莫斯科已经觉得他们已经无力回天了吗？我們今天请到了七位来宾，最代表首义的资深媒体人梁东民。东民，你好
1: ，大家好
0: ，好，第二线媒到的电视报导吴子嘉。大家好！好、啊，第三位是时事评李正浩，大家好！好、啊，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好！好、啊，第五位是台北市议员徐小欣，大家好！好、啊，第六位是台湾国际法学会的副理长林明辉，大家好！好、啊，待会呢，前台大感染科医师林世斌也会教我们讨论。好，这好，看到这个阵仗有一点恐怖了，就为了。现在四大火炮都已经到了乌东战场，而、哎、你到了乌东战场，你就发现有一个改变。过去我们看到了乌克兰，哎。我等于说是，我是用所谓的主袭的方式，我是用偷袭的方式，我是小米加步枪，我单拿了一个尖射武器，一个一个将你的坦克给轰掉，没有哦。现在你看到很多的村庄已经正面攻击，不但正面攻击，而且现在俄罗斯在乌东的这些弹药库、火药库，你再看画面，竟然一个一个的被炸掉了。对，我们现在看到是顿
2: 之茨的有弹库哦，一样哦，被所谓的远程精准打击火炮，哎、欸。一
0: 发就造成了讯报嘛，所以我们就问嘛，嗯、这个是俄罗斯的油弹库，对，这个在顿内茨克，对，是在乌东地区，对，就没有想到炸掉了，对，所以
2: 说其实武器正在这场战争改变非常非常大。我直接先讲结论，结论什么？俄罗斯当初怎么来乌克兰的？乌克兰要怎么样把它打,、啊哦、打回去？哦，它是一战一战打回去。之前我们不是早就讲了哈尔科夫已经被收回了吗？对。可是哈尔科夫市被收回跟哈尔科夫州被收回是不同的概念哦。我们来看这个地图啊，导播。其实这个是比尔格罗德，等于是我们讲白色之城，俄罗斯距离乌克兰最近的城市。对。然后呢，它的最前线的整补基地。你每次呢他们打打一次长蛇阵，就从比尔格罗德这边往过来的嘛，对不对？结果呢，现在过去哦，俄罗斯从比尔格罗德出兵，二十四号，二月二十四号，我们回到二月二十四号那一天哦。第一天，俄俄罗斯就把卢西卡洛佐瓦把这边吃下来了。对，接着吃下他们就打哈尔科夫，哈尔科夫一度也吃下来。接着呢，顺着我们昨天讲的 M 零3高路去把伊久姆打下来。现在我们看到乌克兰军队哦，一个一个把俄罗斯全
0: 部回去、回去、赶回去。所以看了这个图哦，你才可以理解说为什么之前比尔哥多勒他的什么、他的弹药库、他的油库、他的一些军备设施，一个一个的被炸掉。被炸掉以后，原来。比尔哥罗德透过这条公路，它是哈尔科夫最重要的后勤补给线。你没有了比尔哥罗德了，你这个后勤补给线就切断了。切断了以后，哎，当然最重要的是哈尔科夫，但是没有想到，鲁西卡洛佐瓦也被乌克兰夺回来了。没有错，因
2: 为你可以把这个比尔哥罗德视为俄罗斯打乌克兰的前进指挥基地，而这个鲁西卡洛佐瓦其实就是哈尔科夫目前俄罗斯打哈尔科夫的前进指挥基地。他们需要一站又一站的这个所谓接替嘛。现在呢，在开战第一天，卢西卡洛佐瓦、啊、就已经被控制住。他们的人民说多惨呢、啊？这两个月来被军事统治，手机被禁用，食物停止供应，电力被中断。然后呢，你里面只能有俄罗斯士兵在这边。可今天最新续写，既然乌克兰一路把鲁西卡洛佐瓦、啊、这边打回
0: 去，打回去。现在解放了鲁西卡洛佐瓦、啊。而且我们之前讲，在基辅过去，哎，我跟你讲嘛，不查的惨案，不查惨案，现在是在乌克兰的掌握之下。可是这些地区基本上。是俄罗斯离开。当你离开以后，乌克兰的军队在进行了一个占领，他其实没有很强烈的正面攻击。但是在哈尔科夫，在鲁西卡洛索瓦，哎、欸，这是完全不一样，这是实打实，这是用火力，这是用战争的手段将它夺回来的，没有错。为什么俄罗斯不能退？因为我鲁西卡洛索瓦一
2: 退的话，抱歉，比尔哥罗德直接变前线城市嘛。所以呢，这一次乌克兰是在鲁西卡洛索瓦跟俄罗斯发生血战。在这边打完之后呢，未来呢，乌克兰一定会把比尔戈罗德去端掉、哦。所以这一系列就变成我讲了嘛，俄罗斯怎么来，现在你就给我怎么退回去嘛。那现在最重要的事情是，整个哈尔科夫州看起来，除了鲁西港罗左左瓦之外呢，旁边的旧萨尔基夫这边也被乌克兰吃下来了。哦、所以乌克兰现在是非常非常厉害的地方，是他把整个哈尔科夫州光复。所以呢，目前看啊。过去哈尔科夫州一天大概受50次到80次的俄罗斯的这个炮击，炮击，现在剩两到五次啊，所以现在频率完全不一样，对，然后气象风势完全不一样，这个地方很有可能就变成乌克兰的大本营，而俄罗斯
0: 在一九5的后线可能就会完全被截断掉嘛，难怪现在乌克兰的军队。非常骄傲的讲说，这就是我们战斗的模式。我们要一步一步，一个村庄一个村庄的夺回我们被占领的土地。对，没有错。而且的另
2: 外一件事情，就是在于顿内兹克跟卢甘斯克。现在我们看到，比如说俄罗斯跟,跟乌克兰确实有寸土不让。你看，现在是俄罗斯去空袭顿内兹克的化学厂，就俄罗斯也去打乌克兰。对，可问题是你打我化工厂，对不对？我就打你占领的油库。另外一个画面，我们往下看。就是俄罗斯占领
0: 了油库就被乌克兰去轰炸了。这个他占领油库的轰炸，难怪你一开始是用血战来形容这里。这里真的是血战，这里这里真的是你来我往，这是你来我
2: 。然后呢？顿内兹刻呢？俄罗斯这样丢什么？丢磷弹。哎、欸，这个白磷弹攻击，这是他们丢白磷弹的画面。白磷弹它就像鬼火一样，一钻到你的皮肤里面，会一路吃吃吃到你的骨头的，你根本没有办法去灭火的。俄罗斯丢这个，可乌克兰更狠，直接攻击俄罗斯基地跟补给车。所以你看哦、喔，两边就是你来我往，你来我往，甚至呢，在亚速钢铁厂这边，哎、欸，也遇到一个血战的味道。亚速钢铁今天早上一早，大家就看到新闻，亚速钢铁厂竟然被俄罗斯去轰炸。而且大规模轰炸是我们看这画面，就是哎、欸，这是空拍图哦。而且这个画面是亲恶的媒体放出来的。你还在炸，还在炸？亚洲钢铁厂说不要再炸了吗？不要再浪费弹药在这个上面了吗？因为现在知道是有一个亚洲钢铁厂前员工，在这两天安全通道里面，随着安全通道通通去撤出去的时候，他原来是俄罗斯的间谍啊！他告诉俄罗斯说，亚洲钢铁厂入口在哪里？里面迷
0: 宫的图在哪里？所以呢，俄罗斯才又重新发动了总攻击。然后发愣走过去，难怪我们昨天讲，我说乌克兰现在在抓内奸，你任何人，你跟俄罗斯有关的，他们就要一个一个清理，搞了半天在亚树钢铁厂。都还有俄罗斯的间谍，对，而且我们现在看到是这个坦克的坦克的相撞。原本俄罗斯也
2: 是不愿意进到亚速甘岭，因为亚速甘岭范围像一个大安区那么大。對我不讲地下建筑，光是上面的房舍啊，然后厂房啊，然后铸造厂等等，的，对于俄罗斯来说就是很麻烦。可是因为他现在拿到地图，所以他们现在就直接冲进去。那个间谍还画地图，对，间谍画出地图，然后告诉通道，告诉大家怎么走。所以呢，现在朝鲜亚速甘岭。是亚速钢铁厂里面亚速营的指挥官有报平安，他说他们一定会死守住这边血战住、哦、守住了。对，所以这边的亚速钢铁厂这边哦，也是处于一个这个就是亚速钢钢铁厂的指挥官，对他这个就是他今天早上报平安的画面，他就说我们遇现在遇到血战，然后俄罗斯人在杀进来，可是我们会堵住，我们一定会挡住。后来才知道原来是有内奸啊，所以你可以看到在这样战争中，俄罗斯乌克兰在各个地方是寸土不让，从马里波战到伊尔平，战到哈尔科夫，每一个甚至哈尔科夫旁边的。每一个村庄，现在他们俩是属于寸土不让状况。可是现在有一个东西可能要逆转战局。怎样逆转？西方的重武器全到，现在四
0: 大重炮现在集体抵达乌克兰、啊。你说这个是世界的四大重炮：美国的 M 拐拐拐，德国的 PZH 两千自走火炮，法国的凯撒自走炮，还有瑞典的 F 77拐拐 BW 的弓箭手。都来了對，对
2: 我我我这样讲，用我们 M 7 7 7的榴弹炮，我们讲过非常非常多次。比如说像瑞典的呃弓箭手型自走榴弹炮，比哎、欸、比 M 怪怪怪更好用啊。瑞典那个就是一个坦克，你就开着坦克。然后呢，我们刚看 M 怪怪，哎、欸，这是瑞典的，哎、欸，它发射榴弹炮时候，驾驶都不用下这个下下下车、欸，哎，驾驶直接在驾驶舱里面按一个钮，它就打出去了，然后也自动装填，你根本
0: 不想，我们刚 M 怪怪美竟然很累在那边说，以前我。对，你知这样跳吧，你要会跳炮舱，跳炮舱，你还有几个人还要去扛炮弹，扛炮弹以后你还要进推进，他都不用了。没有，你看 M 乖乖乖还需要一个这个吉普车在前面拉，对不对？對这个所谓法
2: 国的弓箭手型自走炮，哎、欸，你开了车就原地上跟个坦克一样，你开就第一位，按个按钮，它的炮塔就升起来。你炮塔射起也不用跳炮操拍谁哈，你按下去它就开始打，打完后就自动装填，而且呢，它第一发它有20加一发，打完后再轮一轮20发，它一次可以打4十一发。哦、oh.。可是最厉害的部分是什么东西？我们发现，我刚刚讲四大榴弹
0: 炮里面竟然统一口径都一五五毫米英寸啊，都是幺5榴弹炮。对，所以这件事情就不所以今天瑞典、法国、德国、美国提供这些东西，它是精选过的，它是等于说都是用。同一个规格送到乌东战场，这件事情就
2: 破案了。因为我们之前就看美国其实就深远乌克兰的榴弹炮15榴弹炮炮是十4万四千枚，那时候呢，大家就说你不可能弄这么多枚，因为你从 M 乖乖乖榴弹炮里面，我这样讲，你居然不停的打，它那个炮管也有寿命，对啊，它要打几千发或者多少发的时候，呢，这炮管就会报废掉。所以你算这个数字，你根本不需要打到十四万四千方。现在搞懂了嘛？原来法国、美国、德国、瑞典的全部都用，啊、全部都用1 5五 millimeter 的榴弹炮，都是神剑导引，都是可以造成整个战场的精准打击。那这样就说得通了。所以呢，你现在可以看到为什么哈尔科夫退后40公里。呃，这个神剑导射程就四十公里，射程就是四十公里嘛，所以他必须退到他射程之外。可反过来说，俄罗斯很惨啊，俄罗斯现在说胜利日的规模阅兵规模要小掉三分之一啊。这三分之一怎么小掉？听说这三分之一就是派到乌东战场打光了、哎，不是？你就直接派去乌东战场去打，然后剩下三分之一不是阅兵吗？阅兵往后也叫你直接去乌东战场，所以这件事情变成你来我往差非常多。可是可是最重要、最重要的是，今天一张照片震惊了所有的军事。一张照片，就这张照片，这个照片呢看起来就是一个战地记者，然后就是拍一张报废的坦克，和这个坦克人家不看不得，竟然是什么什么 T90N 的坦克。又有对比，我先讲对比。这就是这辆报废坦克，它上面有一个类似这种这个东西，你看是一模一样，对不对？它这个
0: 就是这个指挥车这边跟它的这
2: 个天线是一样的。对，这个是所谓的电动的全自动的机枪，所以可以确实的明确发现就是 T90M 坦克。可是 T90M 坦克有什么了不起？我这样讲 ，T90M 坦克之于俄罗斯的陆军，就好像莫斯科号之于俄罗斯的海军。啊，这是普丁的旗舰。对，他只有38台啊， 2 0 2 0年才开始服役，而且他当时服役的时候把他吹得很厉害，什么全自动数位化电子啊，然后什么多它的钢甲钢盔有多厉害啊，然后反反反应装甲有多厉害等等的，拍谁啦？标枪面前人人平等啊，一个标枪一样被开罐头，而且很坏。你看哦，他是找一个战地记者去拍的。他自己故意,故意<笑>对大外宣，所以未来我认为普丁的武器只会越打越少。好
0: ，所以董事长，你现在看到这四大全世界的四大重炮进到了乌东，而且都是幺五五榴弹炮，你就想说这个美国当时的计算也太缜密了吧？
3: 这个很有意思啊、哦！你看第一阶段是什么武器？全部是尖射武器、防空、防坦克武器，对不对？对，那就是。步兵、士兵、个人轻装备，这是第一个。现在是什么？重装备，重装备通通上场。然后你看到他们这个北约啊、哦，早就已经哈、哦、有各种的准备，所以他把这个工业的代号整个完整的统一化。是，因为他整个的装备是不同国家所做的，榴榴弹炮、自走炮，對然后则各种的这种这种东西，但是口径完全相同，规格一致，规格一致，然后怎么样？炮弹全部美国做给你，假的<笑>，太有意思的嘛！这美国太厉害，不是14万发炮弹给他的嘛？已经运到，了，已经运到乌克兰了。炮弹，你怎么干嘛要这么多炮弹？ 1 4万发。他甚至跟你，你要狂轰滥炸，我也狂轰滥炸。这不是他这个问题是他的炮弹的特性跟一般的幺五榴弹炮弹不一样。他标，叫做神剑炮榴弹炮弹。他这彈炮彈他个炮弹本身有雷达的这个搜索功能。对，它可以雷达是他有点限于。飞弹跟炮弹中间的东西，它有电子的仪器，在这个炮弹上面，所以它有个寻标的能力。那这个东西俄罗斯没有嘛？这就是它有，所以这第二个部分，它的是精密炮弹，这、就是第二个东西。然後,然后第三个东西，你看它这個整个各个，它的是榴弹炮从要拐拐拐拐开始。美国榴弹炮，你看过它一个广告画面嘛？它是一个一个轻一个一个直升机，也不是很重那个直升机，我看了。就把那个榴弹炮就把它地从空中就颠着就了，就直接给把 M 拐拐拐给带走了对对。然后其他三个都是什么东西啊？都自走炮，都自走炮。自走炮跟轻型榴弹炮，因为那个拐拐拐的榴弹炮里面，它好像是用合金钢做，的。有对，啊，所以它比较轻。你也知道嘛，炮兵一攻击完了第一个什么动作？跑跑嘛，换地要换位置嘛，对，不然马上被锁定就被干掉了嘛。所以它自走炮是什么？是机动性强。所以美军这几个重炮的功能都告诉你说，它的机动性跟调整发射位置的能力非常快速啊。就是它的火力大，而且呢，它的这个调整它的机动性非常强。所以他这个他故意让全知道说我已经到了，而且现在目前按照今天来讲的话，应该全部布装全部已经开始，全部进入乌克兰战场。应该百分之百已经进入了目前没有听到消息、啊。没错，没有运输的消息嘛？他前面有装备都就定位了，全部已经就定位了。所以，就是你看到这个，看到俄俄罗斯方面就开始挨倒、就挨打的画面就出来了。对，就被爆破的画面就出来了。所以，这两军的对阵啊，已经开始在各个不同的这个海的这个这个作战面上开始产生。当然，主要的还是我们昨天谈的，就哈尔科夫。到乌克兰，到乌冬，这整个主要作战线，这个东西已经发生了很多新的战果。你看到乌克兰回收了很多它的过去的失去的土地嘛？对，这表示这个已经进入这个战争。然后这个时候也已经阻挡了最重要它阻挡了俄罗斯的进攻，因为这次是俄罗斯的进攻嘛。那俄罗斯整个战场
0: 的主导权目前看起来已经丧失了。好，所以东北你之前曾经提过一个关键的看法，于是。之前乌克兰是你你走了，我再把这个地方清空嘛，给拿回来。可是现在不是哦，现在乌克兰夺回的村庄是实打实，是用实力，是用火炮，是用战力直接给夺回来。刚刚讲，他们现在讲，我们是一步一步，一个村庄一个村庄的收复国土
1: 。这个地方刚刚讲，我不但是用火炮，而且我的步兵是三面包抄。是，他这个乌东之战开打的，其实开打的第，我们上次讲过，开打的第一天。其实乌克兰已经收复了一个村庄，哦、叫马林卡。对，那个也是实打拿回来的。实打实的，实打拿回来的。那么现在这些武器都到了之后，嗯、啊，他会收复更多的土地。对。但是到现在为止，乌克兰其实还是游击队的打法了。哦。只不过加上远程的火炮。远程火炮。远程火炮。那你看其他的东西，他就是还是一样坐在那个 pickup 上面。对。啊，还是那种小分队的打法。那。这个打法在这一阶段，呃，我不知道会多久，但是下一阶段显然就是会大规模的进攻了。那你这些军事的资产越来越少之后，双方消长出现之后，它就会一个大规模的进攻。对，啊，不晓得什么时候，但是我们看得到的，看得到的，你是,你是会有一个大规模的进攻，然后把乌克、把俄罗斯全部赶出去。当然全部赶出去。前两天那个呃，外长，乌克兰的外长接受这个呃。新华社的访问，他已经讲得很清楚了，我们不会让任何一个土地不会，对啊，换句话讲就是乌东这两个你也不要想，克里米亚也要把它收回来，对，这个是现在已经很明确了。而且我们看到乌克兰的情报首长讲的一句话很狠的，他说
0: 这个战争只有一个结束方式，就是我们收到了俄罗斯的投
1: 降协议书，<笑>这个。是极有可能发生的，极有可能发生的。那你刚才提到普丁啊，是讲说我们我们还是有诚意要谈嘛？那我们其实已经前前也都讲过了，其实美国跟乌克兰从来就没有要给他下台阶，从来就没有。对。啊，你现在普丁只有两个下场，在我看来啊，五月九号其实是一个关键，我看了很多分析了。但是好像只有我在那边讲，他五月九号可能会，你会直接撤兵？哎，可能会直接撤兵。那他如果说是，在我看来是这样子，他可以在五月九号宣布胜利哦。哦，他现在为什么强攻马利坡？为什么强攻这个亚苏钢铁厂？他有战果。他打下来之后，他就有战果了。他现在有战果，可以有两个地方，一个是马利坡，一个是赫尔松。赫尔松现在是他的嘛？对，他如果在那边举办个公投怎么样啊？他可以讲说是我已经占领了。啊，马立波我打下来了，他就可以在五月九号宣布胜利，完成第二阶段的任务，对,对不对？我们知道他第一段、第一阶段的任务也没有完成，他说他完成了嘛？那他这个东西，他如果有马立波在手上，有赫尔松在手上，他更有底气说他已经完成了一个任务。对他这样子撤兵对他是好的，他如果不这样子撤的话，他会死的很难看。好，对、okay.。而现在北约整个团结起来了，我要去对付，我要
0: 去对付俄罗斯。可是最近有一个新闻非常诡异，就是这是《金融时报》写的，他说美国举行了一个非常高层的会议，跟这个那个欧盟，他讲说针对针对中国，说哎，如果你威胁台湾，就代表北约在俄罗斯垮掉之后，北约不但不会解散，而且跟美国之间还有一个更紧密的联系。更紧密的联系是，美国要带着北约。来到东亚没有错，这是《金融时报》释放出来的讯息哦。
4: 三月初的时候，美这个美国的 Clare Campbell 到了英国去，然后跟英国的这个相关的部门的人员呢，包括他的外长啊，举行了一个闭门的一个会议哦、啊，然后谈论什么议题？谈论台湾的议题，谈论台海的议题哦、啊，那你知道、啊、他们其实就在筹划什么东西？这一场俄乌战争结束之后的北约未来的角色。所以事实上，你看到接下来四月二十八号的时候，英国的外长竟然对外公开说：“哎、欸，我们北约要来研究思考一下，未来在台海的角色又是什么？”对
0: 、啊，你如果北约当的组成，我是对抗华沙组织，我对抗华沙公约，是因为我要对抗苏联，哎、欸，我有地缘政治的一个关系。可你你北约跟台湾跟东亚是天高皇帝远，你怎么可能鞭长莫及吧？是没有错。原本这个北约的设计是为了对抗这个欧洲的威
4: 胁，对抗这个苏联的威胁。但你想想看哦，北约的角色从冷战结束之后，它跑去哪里了？阿富汗，哦、阿富汗是这个欧洲国家吗？不是吧，它跑去哪里？索马利亚，它跑去哪里？伊拉克、叙利亚去打击这个 IS。你想,想看北约的角色，它已经。多样化了，然后接下来又任何一一些事情非常复杂，就是二零一九年的时候，当时英国的军舰跟美国的军舰就在南海进行演习的时候，当时他们找不出说用什么方式来作为联系管道，就用北约的代号来做联系管道。也就是说，你再想想看这件事事情，美国的美属关岛跟美国的美属北北北马里亚纳群岛。都在亚洲啊，那美国的国土如果被攻击的话，特别被亚洲国家其他攻击的话，那是不是应该也可以启动北约里面的 Article 5第五条的，就是所谓集体防
0: 卫制度呢？所以北约我们一直想，北约的第五条就只有在欧洲国家被攻击的时候，其他国家要联合起来反攻。就现在对号，如果关岛被打了，塞班岛被打了，他在亚洲的地区，只要他的基础设施被打了。北约就会来了，没错，因为北约里面就讲说会员国被攻击的时候，
4: 但是没有说这个攻击是从哪里来的、啊，他可能从欧洲过来的、啊，也可能是亚洲的某个国家正在崛起的中国可能会攻击到。关岛不是东中国常常讲说，东风快递十天必打吗？关岛、萨摩快递，对不对？所以他们会打关岛啊。那如果是美国被打的时候，是不是视为启动北约的防御条约？所以你看到现在哦，其实他们在思考这个战争结束之后，俄罗斯被弱化，那俄罗斯就不是对手了嘛？现在谁是对手？中国，这是中国嘛？所以他整个聚焦全部都转移到亚洲来，全部都在做这些事情。所以你看到当英国他在做这些事情，日本。日本跑，外向跑去跟欧洲北约国家开始开会了。澳洲也是，当然澳洲跟英国之间的阿库斯这个联系已经建立起来了。那另外一个更重要的今天的消息，韩国的国家情报研究院现在已经正式申请加入北约的网络攻击的相关的防御计划。所以看，而且正式成为会员哦。对，他已经从二零一九年申请，然后结果在今天正式确立可以加入成为北约的这样的一个网络攻击小组的一个会员。所以连韩国都跑去了。那你现在来讲的话，是不是代表说整个北约接下来在六月举办那个马德里峰会的时候对，是不是就会讨论到接下来台海的议题？而台湾台湾的问题可能就成为北约下一步要面对的一个问题了。所以现在其实批评说，应该就是中国吧？为什么？因为中国现在你不管是你站错边也好。接下来，你俄罗斯削弱你的实力，本来大家以为说，哎，削弱实力之后，中国会不会取代俄罗斯地位，成为世界霸权？问题是什么？它能取代得了吗？它能够对抗美国这样的一个先进的这样的武器吗？所以，当然，美国团结了北约之后，再把北约整个移到印太地区来协助跟美国一起来防守
0: 来讲的话，这个对中国会造成一个非常重要的压力。董事长刚才讲，战争打到这个时间，哎、欸，既然美国跟北约来谈什么，开始谈东亚的问题，而且。美国现在直截了当的讲，哎、欸，你现在在俄乌战争长成这个样子哦，你拜登在椭圆办公室调动天下兵马去帮助乌克兰对付俄罗斯哦，可是搞了半天他已经不把俄罗斯放在眼里了。他现在他的布林肯还有拜登直接连对公开全世界这两天对全世界讲，我美国只有一个敌人，只有一个真正的敌人，那就是中国。对中拜登把中国当做他们
3: 所谓的竞主要竞争对手。然后美国非常欢迎竞争，这是他的基本论述。哦，但今天讲一个故事，让大家看得吓一跳。什么故事？他他跟习近平见面谈过七十几个小时。对。习近平告诉他说，民主制度不行的，我这个专制制度比较行。这太嚣张了吧？对、啊，这民主制度、民主政体走不下去的，那就很简单嘛。这两个从意识形态上、从基本的思想上就不一样。对。他突然间丢这个话题出来，哎，拜登什么意思啊？那这个我们的制度完全不一样，思想完全不一样。对，我们两个我们制度不一样，所以这个必须讲白的一句话嘛，这个冲突在所难免嘛。因为从想法上，从基本思想的基础点就完全分歧的嘛。对，这是不可能解决的分歧，因为叫做专制制度跟。民自由、民主政体的冲突，对，那、啊、这个冲突怎么化解？没有办法化解，人类不可能化解嘛，不可能化解，所以他讲这个话暗示下去，就是说他跟中国之间的关系也走不下去嘛。你说中苏一战吗？啊、当然中苏一战，这是表示战争的形式，我们可以有很多方式，哦、有货币战的，有气象战的，很多战争的形式。像乌克兰这个战争是一个热战，在现在很多冷战也可以打。对，但是今天做这个宣誓的情况之下，为什么在俄罗斯的战战场这个整个正在激烈，而正在第二阶段要开始要拉高对冲突的对这个热战之际，突然间丢这个话题来了。而且讲白了，就是我我跟你一起长我高，借我老，我们俩的想法完全不一样。哎，那先生，我被跟你不要输下的呢。就就跟呛比的啦，就是我照我你这个，而且责任他把它丢给习近平，是你习近平跟我呛赌，呛什么赌呢？像我的自由民主的政体走不下去，对你说那这个问题大了。那是不是全世界他现在讲这个话？什么叫自由民主政体？就是他现在当的霸主，他抠的这些他的条啊咖，他的各个抠进来的盟邦盟友都是自由民主政体，所以他要套上一个更大的帽子给习近平、哦。习近平，你跟我们这些人都不一样，所以大家一起要跟着拜登。一起跟中国干，这这个这我只有这样才可以把北约空过来。所以这个是直接挑战
0: 习近平或中国共产党的国家制度的基础。好，而且惠成，现在美国已经不是说我要打赢这场战争，而且我要把俄罗斯看起来我要摧毁，让你没有再生的能力，而且没有再生能力有一个关键人物，那就是普丁。现在已经确定我要把你弄战争罪，战争罪里面有一个非常清楚是马立波，哎、欸。
5: 现在越来越多资料出来的，真的是这几年这几个月来血然马利坡，是尤其是连美国的媒体都开始在搜集相关的证据，要来追溯普丁的一个战争罪责任哦。美、呃、美联社竟然重建那个马利坡剧院，我们都知道马利坡剧院当时有预测说，至少有三四百人可能因此而丧命，因为那个马利坡剧院里面全部都是平民，而且他们故意在上面标示说，里面这个完全都是平民，不可以那个攻击的。没想到他们就这样炸弹下去，整个让那个呃戏剧院全毁哦。那现在本来当时预计大概三四百人，你那。没有想到这一次，他们说应该有可能是 double 接近六百人丧命哦。那他们就说，因为他们这个记者是根据二十三名的幸存者一一去找出当时哪边有哪多少人，当时有哪边有多少人，全部去重建出来，所以预计应该会有大概快六百人的一个啊丧命，每平方公尺大概会有一个人。如果是这样情况之下的话，那等于真的这一次马利坡的整个呃、啊、一个离岸人数是远超过远超。过。当时的想象，所以他们就想到说，那究竟有多少人命丧马利坡？其实光是个细菌院都 double， 何况是其他的地方。那现在我们都知道，就是说，其实现在因为有那个人道走廊的关心，然后有红十字会把那个车子开到里面。目前为止，有三百四十四人已经成功的从啊那个亚速钢铁厂撤离了。对，但是这个
0: 剧院被炸的掉，对，那个剧院里面。他平均每一厘厘平方公
5: 尺都有一个人，都有一个人，所以他们是用那个重建3 D 那个戏剧院的方式来发现，说应该至少罹难人数高达六百人，而且这只是其中的一个戏剧院。那现在因为有越来越多的呃人从那个马利坡的钢铁厂走出来，现在很多人到当地之后才开始回溯当时，像这个阿妈，她就说他们每天在那个地底下，每天都被轰炸轰炸轰炸，每天都在哭，她都完全不知道哪一天可以活着走出来，所以。他现在可以出 来， 他真的非常感谢大家。然后你知道 吗？ 本来从这个马利坡这边到达他们要安全地 点， 开车照理说四小时就 到， 但是他们足足开了三十六小 时， 因为实在有太多地方被轰炸了。所以现在随着越来越多人出 来， 马利坡的一个惨况跟罪 行， 其实会慢慢的 啊， 现在世人的眼前。